0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Marlies de Jong. Iemand met een dijk aan ervaring op heel veel plekken um, uh, in onze hele brede sector. Uh, en ook iemand die ik al best wel een tijd ken, dus dat vind ik superleuk. Um, en we, we doen dit intro doen we nu voor de tweede keer, want het geluid ging niet helemaal goed. Dus we proberen net zo spontaan te zijn als net. Maar ik denk ja. dat het wel gaat lukken. Uh, um, Marlies, die, um, uh, we hadden het net over hoe zal ik je introduceren. En nou, daar kwamen we niet helemaal uit, want Marlies zei ja weet je, ik ben geen jeugdzorgwerker meer, ik ben niet helemaal meer een gezinswerker, ik ben eigenlijk een menswerker. En dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, wat je de afgelopen jaren gedaan hebt. Je betrokkenheid bij, uh, uh, bij het ontwikkelen van goede, ja, goed aansluiten bij mensen uh, met gestapelde problematiek, zoals uh, die vaak wonen in achterstandswijken, en dan specifiek de wijk Overvecht in Utrecht. Um, en je bent ook bezig geweest met uh, uh, bijvoorbeeld een samenwerkingsproject met de volwassen GGZ uh, en bijvoorbeeld de krachtige basiszorg, wat uh, een, uh, nou ja, een, een, ja, het is niet eens een methodiek, maar een werkwijze op zich is, waarbij het gaat over uh, uh, samenwerken tussen domeinen, tussen zorgvormen, tussen financieringstromen, allemaal in het belang van uh, het uh, gezinnen helpen een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen uh, te creëren. En uh, nou ja, jij stroomt over van het enthousiasme daarvan. Je vindt het heel ja. erg belangrijk en het frustreert je hopeloos dat we daar niet meer mee bezig zijn. En toen dacht ik, nou die wil ik wel in mijn podcast. Dus welkom.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging Marcia, wederom.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. En uh, ja, ben jij professional vanuit je hart?
1: Uh, ja, ik, dat uh, ben ik wel. Deze vraag uh, had ik al even over nagedacht. Uh, maar niet alleen vanuit mijn hart, dan moet die wel in verbinding zijn met mijn hoofd en met mijn handen of
0: anderen. En uh, als dat met elkaar in verbinding is, dan
1: klopt het hart.
0: Ja. ja. En waar, wat betekent het voor jou hoofd en handen dan? En
1: hart, de hart. Ja, in, je hoofd, in je hart is voor mij echt het voelen. En het, het hoofd is het denken. En de handen zijn het handelen. Dus het, het, het uiterlijke gedrag wat je kunt laten zien. Dat geldt ja. natuurlijk voor jezelf als voor, ook voor alle mensen met wie je werkt. Ja, ja. En als dat goed klopt, dan heb je ook je innerlijke kompas te pakken, denk ik. Ja. Als je goed met elkaar samenwerken, dan weet je welke richting je wil geven, kan geven.
0: Ja, ja is, dat is wel ook mooi dat je dat zegt, want ik, ik, ik vertel dat al aan jou, ik ben een... Uh... Ik heb een nieuwe podcast zelf ontdekt, het Marathon Interview. En dat zijn dan interviews van drie uur met allemaal verschillende mensen. Dus Joris Luyendijk heb ik geluisterd. Sivane Stiermans ga ik nog luisteren. Astrid Roemer. En nu was ik toevallig een stukje van Jesse Klaver, Klaver aan het luisteren. En die zegt er eigenlijk ook over: Het is zo belangrijk dat je eigenlijk weet wat jouw eigen waarden zijn. En als je dat goed weet, Ja, dan, ja, dan, dan kan eigenlijk de buitenwereld jou daar ook niet zomaar van afbrengen. En dat, nee, dat is
1: een eigenlijk... leuke kompas, denk ik.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is mooi. Ja, Ja, en wat ik wel leuk vind om te vertellen is dat uh, de naam professional vanuit je hart is natuurlijk ontstaan ooit bij een online training die ik als pilot ging doen. En toen heb jij daaraan meegedaan.
1: Ja, ik was profkonijn. Dat was heel leuk.
0: Ja, Ja. Ja. en en dat hij nu nog steeds zo goed staat, hè?
1: Ja, alles
0: wat je toen hebt bedacht, zeg maar. Ja, en dat is echt wel bijzonder, want die die online trend is er inderdaad nog steeds. Ik ik doe hem nu gewoon met... uh, Het is echt een e-learning, dus je kan hem uh, gewoon uh, volgen op je eigen moment. Maar eigenlijk is de inhoud niet veranderd ten opzichte van hoe ik hem toen bedacht had. Het zijn nog steeds zes lessen met zes topics, zeg maar. En en, en van daaruit heb ik ook mijn boek toegeschreven. En inmiddels die podcast. Dus alles is eigenlijk daarmee begonnen. Dus ik ben echt heel... uh... Dus eigenlijk jouw
1: kernwaarde uh, die je heel erg hebt getoetst aan uh, allerlei mensen, verschillende mensen met verschillende invalshoeken in de jeugdzorg. Ja, dat klopt. Dus dat is heel integraal uh, bedacht dan.
0: Nou, en, en Dat klopt zeker, omdat het, uh, en dat is ook hoe mijn leerpatroon, of mijn ontwikkelpatroon ja. is. Ik, uh, ik ben niet iemand die denkt van oh, nu weet ik hoe het zit. Maar ik krijg op een gegeven moment de gedachte. En dan ga ik hem, weet je, dat is nu ook als ik een nieuwe gedachte krijg, dan ga ik hem gewoon in trainingen toepassen. En als, ja. dan, als dan blijkt dat het klopt, dan ga ik hem mee naar buiten van, hé, hey, ik heb iets waar volgens mij meer mensen wat aan kunnen hebben. Dus dat is precies wat jij zegt. Want ik ga eerst mijn eigen gedachten, gevoelens, invallen, uh, toetsen. En pas als die breder gedragen wordt, dan vind of ik... Aangevuld. Het... Of aangevuld. Nou ja, vooral ook aangevuld. Ja ja ja.
1: ja, ja, ja. En dat is eigenlijk ook het principe van krachtige baaszorg. Dus daar vind ik het wel heel grappig. ja. Want daar kijk je ook uh, domein overstijgend. Wil je een integrale blik krijgen, dan heb je de ander nodig. Die juist dat andere toevoegt. Dus ik dacht, zorg is heel erg een, een samenwerking tussen het sociale en het medisch domein. Het is ontstaan vanuit de huisartsen die helemaal omkwamen in de achterstandswijken. Ja, dat is een vervelend woord misschien, maar het is wel een duidelijk woord. Dus waar heel veel bestaansonzekerheid is, waardoor er heel veel gezondheidsproblemen ontstaan. Zowel somatisch, mensen doen heel veel somatisch vertalen als psychische of allebei. Uh, En dan krijg je natuurlijk problemen op meerdere leefdomeinen. Ja, dat kan de huisarts niet allemaal in zijn medische spreekuur van tien minuten oplossen. Dus toen dacht ze, ja, als wij overeind willen blijven en voor deze mensen iets willen betekenen, hebben we de ander nodig uit het andere domein. Die uh, die, die eenzaamheid, uh, die vertaalt zich in... uh, uh, psychosomatische klachten, dus bijvoorbeeld heel veel stress of heel veel depressie, die kunnen wij niet oplossen medisch. Het is ook geen medische oorzaak. Het is een oorzaak in in de context. Dus wie gaan we daarvoor vragen om om wat te gaan doen? Dus dan kan je bedenken, we gaan iets uh, sociaal aanvullen. Uh, Iets leuks verzinnen om te gaan doen. Of uh, sporten, of allebei. Dat mensen weer in contact komen, maar dat mensen ook... Letterlijk weer in beweging komen en daardoor weer anderen ontmoeten.
0: Ja. En is voor jou. Socia- voor jou is het, is het toen ook. Was het sociaal domein ook meteen. het bijvoorbeeld het jeugdzorgdomein? Of was het eigenlijk nog veel meer de. Uh, de eerste stappen, de eerste verbindingen die ze zochten. is inderdaad op het gebied van sociale ondersteuning en verbinding? Dus meer richting. De, welzijn, de welzijn, zeg maar, Was de eerste stap van de huisartsen van hé, hey, we willen met welzijn samenwerken? Of eigenlijk meteen nemen, we hebben ook specialistische zorg nodig voor de problematiek die daar is. Eh, De krachtige baardzorg bestaat eigenlijk uit,
1: uh, uh, je hebt een soort medische tak waar ze naar uit kunnen waaien. Dus het paramedische stuk. Dus dan meer verbinding met uh, fysiotherapeuten, logopedisten, uh, uh, medisch specialisten. Dat is de ene tak. De andere tak is naar het sociale domein en dan kom je meer bij... uh, uh, de buurteams terecht of uh, de schulddienstverlening. Uh, hey, dat gaat alweer via de buurteams. Maar in ieder geval dat er meer in het maatschappelijk en het sociale vlak dingen spelen. Of spelen er meer dingen in het lichamelijk en psychische vlak. Want ook de GGZ, de POH, is natuurlijk ook heel dicht bij de huisarts. Dus zo probeer je elkaars haakjes te zijn. En eigenlijk werkt krachtig zorg met uh, het 4D-model. Het vier domeinen model. En dat is dus het lichamelijke. Als je het even heel grof neerzet. Uh, het geestelijke stuk, dus ook zingeving, maar ook psychische problemen of beperkingen. Uh, maatschappelijk domein, dus, en dan gaat het echt over onderwijs, inkomen, werk... sociale positie of uh, financiële positie. Hè. Dat heeft veel invloed op je ervaren gezondheid. En je hebt het sociale domein, dan gaat het heel erg over wie is er dicht bij jou... in je gezin, netwerk, familie, omgeving, ook hulpverleners. En als je dat allemaal in kaart brengt, en dus ook de krachten, want dat wordt altijd, uh, we gaan altijd heel erg kijken naar wat het probleem is, maar wat, het, wat is er al? En wat is er eigenlijk niet? En wat zou er aangevuld kunnen worden? En wie gaan we daar dan bij vragen? Dus gaan we iemand uit het sociale domein vragen. En wat gaan we dan vragen? En als je die dingen, en dat doen we allemaal samen met de, ja wij noemen het cliënt en de huisarts moet het patiënt. Maar we doen het samen met degene met wie het waar, waar het over gaat. Waardoor je regie daar ook blijft. Ja. Regie vind ik ook zo'n heel uh, moeilijk woord. Want regie is niet dat je alles zelf moet doen. Maar regie is wel dat degene uh, de beslissingen neemt uiteindelijk. Ja. En uh, die, die kan je soms goed nemen. En soms kan je die helemaal niet goed nemen. Omdat je super gestrest bent. Waar, uh, is heel stress is heel stressverhogend. Dus je beslissingen worden moeilijker. Uh, maar dan kan je wel zorgen dat iemand uh, de, de routes... Kent. Dus je legt dat aantal routes neer en dan kan je nog steeds kiezen. Ja. En soms is het niet jouw keus. Maar goed, dat is wel eh, wat er dan gebeurt. Ja. En dan kan je dat daarna is... weer verder ja, kijken.
0: Je... Ja. Ja, ik weet niet of je dat toevallig uh, gehoord hebt, maar de vorige podcast was met, met Nicolien uh, Den Oude. En die heeft het ook over toxische stress: Eff- ja. de, het effect van toxische stress onderschatten. En ik wist natuurlijk dat ik met jou over in gesprek ging. Toen dacht ik ja. Het is precies dit thema ook. En het is meer ja. dan dat, maar dit is ook dit. Jij zegt ook even ja. armoedestress. Dat ja, leidt Ik denk
1: tot... ook dat elke sociaal werker of elke hulpverlener echt moet leren stressensitief te gaan werken. Of traumasensitief wordt het ook genoemd, maar dan klinkt het weer zo zwaar. Het is trouwens ook zwaar, maar ik bedoel, dan krijg je daar weer stegel over. Wat is trauma en wat is niet? Maar stress is zo gigantisch uh, een bedreiging voor de gezondheid eigenlijk... En dan heb je het over chronische stress, hè? dus langdurige stress, die heeft gewoon invloed op je, al je organen, op je DNA en, en op je gedrag. Dus ook mensen die zeg maar, uh, heel gestrest zwanger worden, doen, heeft al overdracht naar het ongeboren kind. En het wordt wel eens onderschat wat dat, uh, wat dat doet. En, en stress zorgt er ook voor overgewicht. En overgewicht zorgt weer voor twaalf soorten kanker. Weet je? Het heeft een hele chronische, langdurige nasleep eigenlijk. Dus het is echt heel belangrijk dat we de stress bij iedereen naar beneden brengen. Nou is deze maatschappij nogal gestrest. Dus uh, ja, dat is een een hele grote opgave, maar ook een enorme grote kostenpost. Dat wordt ook een beetje vergeten soms. Als we daar niks aan doen, dus aan bestaanszekerheid, wat is een van de grootste stressfactoren op dit moment, zeker in de wijken waar het sowieso al moeilijker is om rond te komen. Maar ook, we horen natuurlijk de hele tijd dat we ook de middeninkomens het nu weer moeilijker zijn krijgen. Ik denk ja, dat gaat wel wat betekenen voor onze fysieke en mentale gezondheid, ook op de lange duur. Dus ook voor de kosten die daarbij komen. En we willen met z'n allen toch uh, dat het allemaal preventiever moet. Nou ja, dan denk ik ja. Ja. Waar wil je beginnen? Begin je bij de symptomen? Hè? Of begin je bij de oorzaken? Ja. Want uh, sociaal werk zijn natuurlijk, of dat vind ik ook bij kinderen, kinderen laten heel veel symptomen zien van het maatschappelijke probleem. En niet eens van het gezinsprobleem zelf. Ik denk echt van het maatschappelijke probleem. Ja.
0: Hé, hey, en um, ja, ik kan je heel goed volgen, maar we hebben elkaar de afgelopen weken toch al een keer gesproken. Al. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die, um, nou ja, het, het fenomeen achterstandswijk, zeg maar kan, want ik weet dat dat echt ook voor jou zo bepalend is geweest dat je hebt eerst bij, bij jeugdvermaat gewerkt onder andere, en daar heb je heel veel gezien, heel veel kanten gezien van de jeugdzorg maar je bent echt in de wijk overvecht, wat in, in nou ja, vroeger was dat heet natuurlijk even van de krachtwijken heet uh-huh. het, maar dat je daar eigenlijk van, nou ja ik weet niet of je het van verbazing in verbazing uh, moest voelen, maar dat, dat uh, het effect van wonen in zo'n wijk. Hoe groot ja. dat is. Is ook bij jou, zeg maar, langzaam ingedonderd, zeg maar. Ja. Ben ik het goed beschrijven?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik, ik vergelijk het altijd met dat je op, op verjaardagen bent in je eigen bubbel, Of zo. En uh, dat mensen dan hebben over... Uh, oh, mijn kind moet wel naar de hemels. Daar maak je hier toch allemaal druk om. Omdat ik dan die andere werkelijkheid ook elke dag hebt gezien. Zeg maar. En daar gaat het niet over dat je... kind naar de haven gaat. Daar gaat het of je vanavond eten hebt. Eh, of je... je vader nog een keertje zou zien. Of... En dan... het liefst alles in één gezin. Hè? Dan, of, we hebben ook heel veel vluchtelingen daar wonen... waardoor de ouders al getraumatiseerd zijn... en dus de hele dag door gestresst zijn. En, en de maatschappij niet kennen. Dus... Uh, de, de weg niet kennen. De taal niet spreken. Nou, groei dan maar eens op. En, uh, dat lijkt dan allemaal ver van je bedshow. Maar daar wonen, daar wonen ook gewoon Nederlandse gezinnen. Die ook gewoon niet meekomen. En echt niet omdat ze hun best niet doen. Hè? Want ik ken eigenlijk weinig mensen die daar geen veerkracht hebben. Want je moet enorm veel veerkracht hebben. Om, om überhaupt staande te blijven. In een wijk als Overvecht.
0: Je stapt dat op... niet... Want wat maakt Overvecht zo specifiek? Want ik woon zelf in Utrecht, dus ik vond dit wel ja, ja. interessant. Je hebt het ja, Kanalen-eiland, ja. dat ja. ken ik wel. Wat mm-hmm. ook een, een, als een wijk gezien wordt met veel problemen. Ja. Uh, we hebben daar lunetten, wat nog een, af en toe een beetje uh, op een andere manier aan de orde is. Uh, en uh, uh, nou ja, we hebben natuurlijk de, de Sterrenwijk, wat ook een hele leuke, interessante wijk is. Dat Volkswijk. Maar wat jij elke keer zegt is: ja, maar Overvecht is echt de overtreffende trap. Wat maakt nou dat deze wijk um, zo, ja, zo'n overtreffende trap is? Ik denk dat Overvecht
1: een, uh, een verzameling is van, van gestapelde problematiek. En dan heb ik het ook over alleenstaande ouderen die vereenzamen, maar ook over enorm veel vluchtelingen uit, uit de meest verschrikkelijke landen waar, ja, waar ze toch hun draai moeten vinden. En dat er zijn. In het Kanaleiland heb je toch een wat grotere populatie Turkse en Marokkaanse mensen. En die zijn ook al vaak al in de, meer, in de verdere generaties. In de overheid zitten echt heel veel nieuwkomers. Um, er is heel veel psychiatrie. Er is heel veel uh, laagbegaafdheid. Er is uh, heel veel armoede. Dus dat zijn die drie die ik noem. Dat zijn chronische. Uh, we noemen het wel eens. Uh, um, ja, bijna versteende problematiek. Je kunt er bijna niks aan doen.
0: En dan dus, bedoel je? Uh, psychiatrie?
1: Psychiatrie en uh, uh. LVD, verslaving en uh, uh, armoede. En dat zijn echt... En dan spreken heel veel mensen ook de taal nog niet goed genoeg. Ze hebben weinig gezondheidsvaardigheden. Of ze, ze uh, gaan heel anders om met ziekte en gezondheid. Uh, dus je begrijpt elkaar minder snel. En het vertrouwen in de... Uh, Trouwen in de medemens of in de hulpverlening is ook laag. En dat komt ook omdat ze vaak uit landen komen waarin je de overheid nou op zijn minst moet wantrouwen. Dus ga dan maar nu ineens in Nederland waar je niemand kent en waar je je maar ergens heen gestuurd wordt. Ga dan maar eens in één keer iemand vertrouwen. Dat is moeilijk en dat is ook uh, spannend denk ik. En er komt ook veel weerstand uh, eerst op tafel. Heel begrijpelijk. Hè? Maar het vergt dus allemaal, het vergt dus op alle fronten, ook van een hulpverlener, veel meer uh, ja, inspanning op zijn minst. En ook uh, uh, moed om te denken van uh, waar ga ik beginnen? Uh, is hier nog een. Uh, kan ik hier nog iets mee? Kan ik iets bijdragen? Soms voel je, je hartstikke machteloos. Ja. Ja. En daar heb je dus ook juist die andere domeinen dus weer voor nodig. Ik, ik heb echt heel veel samengewerkt met huisartsen. Uh, waarin je gewoon echt samen elkaar soms zit aan te kijken van, ja, ja, dit is het we kunnen hier niet zoveel aan bijdragen uh, en dan heb je een gedeelde machteloosheid en dat voelt toch minder zwaar in zo'n wijk, want het is, niet, het is niet één iemand, het zijn allemaal best zware wij hebben geen lichte problematiek in onze wachtlijst, zou ik maar zeggen en die is er natuurlijk wel alleen die komt niet aan de beurt dus het is heel massief de
0: problematiek ja, en we hadden het ook even over hè, dat vandaag het bericht uh, uh, in de krant stond. En uh, uh, op nu.nl dat uh, uh, staatssecretaris Maarten van Ooyen zegt van ouders moeten hun uh, kinderen minder vaak naar een uh, psycholoog sturen. En ja. uh, daar zou ik een klein beetje om lachen.
1: Ja, dan zeg ik, dan zeg ik meteen: ja, aan de westkant van de Utrecht, Fleuter de Meren, waar echt de, de hoogopgeleide zoals we zelf wonen. Uh, die hebben die neiging sneller. En het komt natuurlijk wel allemaal voort uit. Uh, want dat, dat kan je dan wel roepen. Hè? Van hey, Mensen moeten niet uh, ergens heen gaan. Maar ze hebben wel leidingsdruk op hun manier. Ja. En dan denk ik, ja, dat kunnen we roepen. Dat ze dat niet moeten doen. Maar wat moeten ze dan wel doen? Ja. En dat, he, dat heeft te maken met dat alles is individueel geregeld. Hè? Ook de hulpverlening. Dus we hebben enorme wachtlijsten. Want we gaan allemaal individueel de hulpverlening in. Met, soms met betrekkelijk weinig problematiek. Dat dus zou je ook in een groep kunnen oplossen. Je zou het ook... Uh, ja, iets collectiefs, iets preventiever kunnen oplossen. Uh, en dat gebeurt nog te weinig, denk ik. Ik denk dat we allemaal nog heel erg in ons hoofd georganiseerd zijn op dat individuele... Oh, nou wil ik iemand voor, me, ja, voor mezelf. En ik ga het echt niet met de buurvrouw bespreken. En ook niet met mijn zus, want die vindt er altijd iets van. En dan, uh, ja, het zit toch een soort schaamte. We doen het niet meer samen in de maatschappij. We doen het samen... Ja, ik weet echt niet waar we de echte dingen nog samen doen.
0: Nee, in de is, ik weet dat, uh, Katinka Bruinsma. Die is, ja. is bezig met het opzetten van steunende oudernetwerken. Ja. Ja. Uh, dus, dus als je vraagt, ja, en wat moeten we dan wel doen? Niet dat nou, ja, we wel ja. doen. We moeten, we moeten weer meer leren om elkaar te steunen. Als het maar dit is
1: wat er buiten de hulpverlening, buiten de jeugdhulpverlening gebeurt. Dat is eigenlijk een tegenreactie op de jeugdhulpverlening. Want die, die zijn steeds meer in die gezinnen. In gezinnen moet je komen als het... Als je echt denkt, ja, dit is alleen maar systemisch op te lossen. En hier moeten we gewoon uh, langdurig in. Hè? Zoals in overweg kan je niet echt alles in groepen oplossen. En je kunt sowieso niet alles in groepen oplossen. Maar heel veel dingen waarvan nu wordt gezegd door Maarten Ooy van, ja Dan moeten we niet naar een psycholoog rennen. Dan denk ik, nee, niet individueel. Maar er is wel een behoefte aan, uh, aan steun van elkaar. Dus hoe gaan we dat dan organiseren? En dat, je kunt ook lichter, want jeugdzorg wordt ook altijd gezegd oh, kostenpost en dit. Er is natuurlijk één groot gedeelte wat gewoon echt jeugdzorg is. En dat, is, dat zit nu in die hele zware categorie. Uh, en die anderen, moet het allemaal jeugdzorg heten? Dat vraag ik me ook af.
0: Nee, ja. Uh, <laughs> nee, ja, maar niet, weet
1: je, het zou ja. ook de lading eraf halen. Hè? Want mensen zijn ook, in overheid zijn mensen, al oh, jeugdzorg, halen met je kinderen weg. Weet je. Dat is het eerste wat ze zeggen. Dus ik denk, nou, dat is het laatste wat wij willen, doen, willen en kunnen doen. Wij kunnen het niet eens doen trouwens vanuit de beauty. Maar dat is ook helemaal niet de doelstelling. Dus ja, misschien moet het gewoon, het moet gewoon allemaal weer wat meer genormaliseerd worden. Dat je gewoon bij elkaar uh, hulp kan vragen als je het even niet weet. Ik heb wel een mooi voorbeeld. Uh, ik werkte ook bij huisartsenpraktijk uh, als gezinswerker. En, en mijn vrouw was, na, was net uh, uh, twee maanden bevallen, een jong kindje. En die kwam uit uh, Marokko. Uh, Nee, ze kwam uit Spanje, maar ze had Marokkaanse familie en uh, ze ze had haar kindje hier gekregen, ze woonde hier nog heel kort, ze ze kon de taal nog niet zo goed spreken en uh, ze zat met de Google Translator aan mij uit te leggen uh, dat zij eigenlijk heel depressief was geworden op het moment dat haar familie weer naar Spanje was vertrokken. En toen zei ik, wanneer waren ze er gekomen? Ja, net voor de bevalling. En toen zijn ze vier weken hier geweest. Ze hebben ze alles van me uit mijn handen genomen. Echt, Het was ook veel te druk in huis eigenlijk. Maar toen ze weg waren, werd ik, ik zo eenzaam en zo depressief. Want ik, ja, en nu? Ik zeg, ja, nu ben je moeder in je eentje. Je hebt geen familie om je heen. Je weet niet hoe je het moet doen. Je, je kan de taal nog niet zo goed spreken. Ja, logisch dat je je dan niet fijn voelt. Dus toen uh, hebben we samen bedacht dat dat ze naar een moeder-babygroep kon gaan in Overvecht. En uh, daar was ze één keer geweest en toen een paar keer. En toen via die moedergroep kon ze ook een sportgroep doen met moeders. En dan werden de baby's eventjes opgevangen. En na een week of zes, zeven zat ze gewoon stralend voor me. Van ja, uh, het gaat weer goed met me. Dan denk ik, ja, hè? Maar ik zou me ook doodongelukkig voelen als ik ineens een baby in mijn handen heb. Maar ik ben helemaal alleen. Ja, Dus dus sommige dingen zijn zo... Waar het eigenlijk
0: ook over gaat, is dat we in plaats van dat we kijken wat is aan de hand en uh, hoe moeten we dat aanpakken. uh, Want net dacht ik dat ook al een keer, maar nu valt het me nog niet. Ik denk waar het over gaat, is dat we eigenlijk wat beter proberen te begrijpen. Hoe komt het dat iemand zich voelt zoals hij zich voelt? En als je dat beter begrijpt en je gaat niet meteen in zorgoplossingen denken of behandeloplossingen of individuele interventieoplossingen maar veel meer kijken oké okay, ik weet nog toen zelf mijn kinderen klein waren hoe ongelukkig ik me af en toe ja. voelde als ik met zeg maar een baby en een peuter die allebei geen goede dag hebben en dan zit ik in mijn eentje ongelukkig te wezen weet je. Ja. Ja. Ik, dus ik snap het en het, is
1: vanuit, heel het is heel normaal het is heel
0: normaal ja. en het risico is natuurlijk dat we eigenlijk reageren op de depressie van deze mevrouw. Dus dat we, deze, dat we gaan zeggen: Deze mevrouw, nee, die heeft wel een depressie. Dus laten we dat gaan behandelen. Met als probleem. Okay, depressie, ja. Yeah. Dat um, ook die behandeling al een probleem gaat worden. Want dan, waar moet ze dan de baby laten? Ja. Yeah. Want zij heeft namelijk geen netwerk. Dus dan, is, dan komt er eigenlijk stress bij. Um, uh, nou ja, en, en dan komt ze op een wachtlijst, want ze spreekt de taal niet goed. Dus zie maar eens iemand die met haar op zo'n manier kan communiceren dat aan haar psychische problematiek gewerkt kan worden.
1: Ja, dat is helemaal niet nodig, want ze heeft gewoon mensen om nodig die ook moeder zijn en die ook zeggen: Mijn baby heeft ook reflux, of Mijn baby doet ook de... zo. En dat is heel gewoon en je bent gewoon een goede moeder. Ik ben gewoon een goede moeder. Dat is het eerste wat ik tegen haar zei. Want zo zat ze er ook. Ze had heel veel contact met haar babytje tijdens het gesprek. Ze zei, ik weet niet wat je zelf allemaal vindt. Maar ik zie een hele goede moeder. Die heel erg veel aandacht heeft voor haar kindje. Dus dus het het geven van uh, perspectief of hoop. En dan...
0: uh, En bekrachtigen van wat er wel is. Ja. Ja,
1: Ja, en ik vraag ook meestal... uh, uh, wat, is, wat, is je, wat is je overkomen en vertel eens waarom je ergens last van hebt. En daarna vraag ik meestal: uh, Waar wil je heen eigenlijk? Wat, wat, wat wil je bereiken of wat, wat zou je, als je morgen wakker wordt, hoe moet het dan zijn? En als we dat een beetje samen hebben uitgevogeld, dan uh, zeg ik: Oké, okay, en uh, wie heb je daar dan bij nodig? Want uh, ja, meestal heb je iemand bij nodig, anders kom je nu ook niet. Hè, ergens praten. Nou En dan vraag je ook, wie zijn er eigenlijk allemaal al? En vervolgens is het ook, wat heb je nodig? Hè? Want het is niet alleen wie, maar ook wat. En dan gaan we kijken, want wat zou een eerste stap kunnen zijn? En soms voelt u voor mij heel onlogisch, wat mensen zeggen, maar is voor hun volkomen logisch. En dan is dat ook de eerste stap. En dan gaan we daarna wel weer verder kijken. Maar dan heb je gewoon... Ik denk dat je heel erg naar perspectief moet werken. En niet, uh, niet moet gaan zeggen, van, wat is je hulpvaart? dat vind ik allemaal zo'n... Uh, ja, yeah. <laughs> nee, dat is een term.
0: Nee, precies. Wat is je hulpvraag? Of, of uh, ja, de, wat wil je leren? Wat moet ja. je leren? Dat zijn van die vragen. Die, ja, ik zou er ook op blokkeren. En je krijgt een heel erg beperkt beeld van iemand... De meeste mensen zijn best braaf. Die gaan jouw braaf ja. antwoord geven op je vraag. Maar eigenlijk weet je dan nog niks van... Wat, wat er nou speelt of wat er gebeurt. En ik vind het ook wel mooi dat je die twee vragen zegt... Uh, 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 wie heb je nodig en ja. daarna wat heb je nodig? Die volgorde ja. is belangrijk. Ja. Want als we het omdraaien, dan als het wat op een bepaalde manier geformuleerd is, dan wordt het wie als snellere professional. Ja, en of, of
1: hij bestaat niet, want het is allemaal onmogelijk ofzo.
0: Ja, ja, ja. Dus,
1: uh, ja. En dan hey, moet en... ik wel zeggen, in overvecht is het wel lastig. want dat wordt ook altijd gezegd, hè? Oh, gebruik maak je je eigen netwerk en dan moet je je eigen mentor erbij. En dat vind ik echt ook heel erg waar. Maar ik zie wel heel veel mensen die zijn best ontworteld en ontheemd. En die zijn hier komen wonen en die hebben dat gewoon echt niet. Dus dan moet je het gaan maken. En dat kan wel in een wijk als overvecht, omdat je daar van allerlei clubjes hebt. Zo'n groot woud dat je het soms zelf ook uh, niet meer kan vinden. Maar voordat iemand dat durft, en dat is ook krachtige basiszorg. Uh, heb je echt nodig dat je meegaat. Dus dus je hebt tijd nodig om iemand aan te laten komen ergens. En warm overdragen noemen we dat. En vaak hebben we drie uh, gesprekken, dus dan zitten de huisarts en de hulpverlener en de uh, cliënt gewoon in één gesprek, zodat ze ook zien van, wij werken met elkaar samen voor jou, we staan om je heen en wij brengen jou ook letterlijk naar de volgende hulpverlener. En dat moet echt, want anders gaan ze gewoon niet, ze hebben het niet begrepen, ze hebben het ze hebben een berichtje, maar ze kunnen het niet lezen. De ja. tijd, de tijd, de tijd, uh, tijd, wat is tijd? Ja, ga maar eens naar een Afrikaanse vrouw. Die snapt helemaal niks van dat je dan precies op tijd moet komen. Dus dat hele systeem wat wij hebben gebouwd... En ook digitaal hoef je al helemaal niet over te beginnen. Dat werkt uh, niet altijd in de overweg, zeg
0: maar. Nee, En <laughs> dit is ook wel... Want ik vergelijk het dan met Kanale-eiland, wat ik wat beter ken. En dat ik denk, ja, dat is echt een heel groot verschil. Dat als jij in een wijk woont waar ook veel mensen... Het, le- het leven best zwaar is... maar je kan wel je buren verstaan... Ja, dat maakt uit. Nou, en je buren hebben
1: ruimte in hun hoofd. Ja. Deze buren hebben geen ruimte in hun hoofd. Al-, al zouden ze willen. En ze doen echt wat er kan... doen ze wel hoor, voor elkaar. Maar je ziet gewoon... Eh, kijk, als je allemaal niks hebt, dan ga je beter delen. Hè? Dat schijnt ook echt zo te zijn. Dus die, ergens is er wel een soort van cohesie... maar er zit ook een soort basis... wantrouw in het leven van... Heel veel mensen in deze wijk. Omdat ze gewoon heel veel hebben meegemaakt. Dus, uh, en als jij gewoon met min 10 uh, start en, en jouw omgeving is wantrouwend. Dan is dat een moris die je meevecht. Ik woon nu in een dorp. Nou, het is gemoedelijker. Kan niet, weet je wel. Ik denk, ja, maar dit... En dan ga ik naar Overvecht. Ik denk Ik voel het ook gewoon. Hier moet je meer op je hoede zijn. Uh, mensen zijn gewoon meer op hun hoede. Ja, het voelt gewoon ook echt anders. Ja, Waarom geloof jij dan,
0: dan in, want krachtige basiszorg, dat is een, echt een programma zeg maar? Dat is ontstaan. Een, een, uh, integrale aanpak. Ja. Een integrale aanpak, ja precies. Ik vind dat zo lastig, want ik vind methodiek echt zo'n vervelend woord. Het is alsof ja. je uh, je bepaalde dingen uitvoert en dan ben je klaar. En dat is het niet. Dus nee, 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 een, nee, integrale nee. aanpak is mooi. Dat is ja. ontstaan vanuit bevlogen huisartsen, begreep ik vanuit jou? Nou, ja, of overbelaste
1: huisartsen. Ja, niet ik, nou, hoe, ga ik het hier, hoe ga ik het hier doen? Yeah.
0: Ja, maar goed, je hebt overbelaste huisartsen. Die het opgeven of die zeg maar nou ja, roeien met de riemen die ze hebben, punt. Ja. Deze gingen een stapje verder. Die dachten, ja, ik, ik kan niet accepteren dat dit is wat ik kan betekenen. Dus ik ga op zoek naar een manier waarop ik meer kan betekenen voor mijn patiënten. Ja. Dus in die ja. zin moet vlogen. Anders ga je niet tot zo'n, zo'n integrale aanpak, uh, ga je dat niet proberen. Um, en hoe, hoe, groot, want, is, hoe groot is dat? Is dat alleen in overvecht? Nee, of is, dat
1: het is het is best wel groot. Het, het is uh, ontstaan in 2012 door uh, hoe ze ook weer, uh, Jacqueline van Riet en Nicky Makkus. Nikki Makkus werkt nog steeds uh, in Ovenvecht. Uh, het is echt een integrale manier van kijken en van leren en van doen... door alle professionals op het gebied van uh, zorg, sociaal welzijn, preventie in de wijk. Ja. En het is een uh, biomedische, uh, sociaal, hoe noem je dat, biopsychosociaal denken... Uit dat model komt, het, dus het is eigenlijk best wel hetzelfde oorsprong als uh, positieve gezondheid, hè? dat je echt heel integraal breed gaat kijken. En daarvoor wordt dus dat 4D-model gebruikt, wat ik uh, uh, net al een beetje heb toegelicht. En dat is echt de taal van, van de wijk en, van, uh, en ook van de cliënt. Want die kan letterlijk dat, dat papiertje meenemen en het meenemen naar de volgende hulpverlener. Kijk, dit hebben we gemaakt, ga kan je met me meedenken. En op die manier probeer je de juiste zorg op de juiste plek, uh, met de juiste professional en ook de juiste timing uh, te krijgen. Dat is echt bij de hele complexe problematiek ook belangrijk. Ook dat gelijktijdig aan iets werken, niet allemaal na elkaar, dat dat kan als je het ook echt gelijktijdig met elkaar bespreekt. Dus je hebt echt elkaar nodig om om, om die... uh, ja, om dat hele plaatje te kunnen maken, die puzzel te kunnen leggen. Iedereen heeft een stukje en we leggen allemaal stukken. En dan, oh, komen we dit totaal. En waar gaan we dan beginnen en wie gaat wat doen? Dus er is heel erg nauwe afstemming nodig en overdracht. En eigenlijk alles met de cliënten bij. Dat is wel de morgen sowieso in Utrecht. We willen niet zonder de cliënt werken. En dat ja, vind ik ook heel terecht trouwens.
0: Ja, dat maar dus het wel... is dat goed om nee, te noemen dat we hebben Lokalis nog niet genoemd, maar dat is natuurlijk de partner uh, vanuit ja, dat de Dat buurtteam die jeugd en gezin is Lokalis en buurtteam sociaal is,
1: uh, is inclusio en die werken ook weer nauw samen. Ja. En inclusio doet vooral de volwassenen en wij doen echt alle gezinnen met kinderen onder de 18. Ja. Ja. Um, wanneer werkt het nou goed? Als je uh, elkaar op tijd betrekt, dus uh, het begint bij dat iedereen vanuit die brede analyse gaat denken en handelen. Dus als als iedereen het 4D-model voor zich zou hebben... en gaat kijken van, oké, wat speelt er bij deze cliënt? Uh, Ik heb dit nu in kaart gebracht, dit zijn de krachten, dit zijn de lasten. Uh, Wie ga ik erbij betrekken? En dan vraag je aan de cliënt, ik zie dat je zoveel uh, lichamelijke klachten hebt. Ik weet ook niet of ze allemaal lichamelijk zijn, maar daar, daar ben ik ook niet van. Zullen wij eens samen... Naar de huisarts gaan. Uh, zullen we de huisarts eens bij betrekken? Nou, en dan plannen we een consult in bij de huisarts. En dan ga ik, al gelang het nodig is, mee uh, met de cliënt. En dan ga, leggen we ons plaatje voor van, wij hebben dit in kaart gebracht. Dit zijn de lichamelijke klachten. Zou je eens mee willen kijken? Zou ik mee willen kijken of het toch... En meestal komen we wel uit dat er toch wel wat psychische druk is. En dan kunnen we de PH betrekken of de GGZ of wat er op dat moment nodig is.
0: Maar het dus, is het belangrijk dat, dat al die professionals in zo'n wijk, ja. uh, dat je eigenlijk een, je, je komt vanuit verschillende organisaties, maar je moet wel het voelen als één groot team, waarbij ja. iedereen bereid is om ook het net even anders te doen dan die, zeg maar, dan, dan standaard volgens, nou ja, misschien de richtlijn van, de, van die organisatie is.
1: Ja, ja. En, en je hebt natuurlijk, uh, een buurteam is generalistische zorg, hè? En uh, huisartsen zijn ook generalistisch. En dan heb je dus de sociaal-generalisten en je hebt de medische generalisten. En dan heb je al twee hele goede, die die al echt die die brede vraagverheldering goed kunnen vertegenwoordigen samen met de POH en ook de gezinswerk op de praktijk, kom je echt al een heel eind om, om dat eerste plaatje te maken. En dan, die kunnen weer het haakje zijn voor de volgende dingen. Dus de huisarts zal eerder naar de fysio gaan denken en eerder naar een diëtist. En wij zullen eerder naar een beweegmakelaar of een sociaal makelaar gaan denken. En je hebt, uh, in het krachtige basiszorg heb je ook welzijn op recept. Daar wordt gewoon letterlijk uh, door de huisarts, of kan ook door een sociaal professional uh, een recept uitgeschreven voor uh, meer gaan bewegen met een beweegmakelaar of uh, Iets sociaals gaan doen. Je uh, hebt ook allemaal wandelclubjes die kunnen voor obesitas zijn. Maar die kunnen ook voor uh, als je gewoon somber bent. En je gewoon lekker in beweging komen. Dus zo zijn er al heel veel uh, interventies bedacht. Die uh, vanuit hè, het 4D-denken er op eerder een mogelijkheid zijn. Dan, dan meteen denken van nou, uh, mevrouw, je bent depressief. Doe er maar een pilletje in. En je kan ook uh, kijken waar komt die depressie vandaan. En zullen we eerst eens wat anders gaan proberen. En meestal uh, zie je mensen echt opfleuren hoor. Ja, het, uh, ja, een mens hoort gewoon in een sociale context te kunnen bewegen. Waar hij zich gezien voelt. Er is, er is ook een uh, heel mooi programma. Dat heet uh, Iets in beeld. En dat is een fotografiekurs voor vrouwen die depressieve klachten hebben. En uh, er zei toen een keer een vrouw. Ik ben een keer meegeweest. Die zei, ik zei wat vond je van? Ja, er zei iemand me gewoon gedag vandaag. Toen dacht ik: Nou, dit is toch, toch ongelooflijk dat, dat dit het moet doen. Ja, vind ik ook heel triest, maar ik vond het ook heel mooi. Ja, dat je denkt: Dus met zulke eenvoudige, normale dingen kun je mensen zo veel uh, beter ervaren gezondheid laten krijgen. Ja.
0: ja, en ik herken dat wel ook in. Ik heb inmiddels natuurlijk ook duizenden professionals en, en dingen gehoord, gesproken. En ook heel veel ervaringsdeskundigen en ouders. Ja. En wat bij mij toch steeds weer boven komt drijven, is uiteindelijk die behoefte om gezien te worden als mens. Ja. Eigenlijk lijkt het wel ook in alle ervaringen die ik terughoor. Als dat gebeurt, dan komt de ruimte om ook zelf dingen te gaan aanpakken. Maar ja. zolang iemand zich niet gezien voelt als mens, kunnen we er interventies aan toevoegen wat we willen. Maar dan verandert eigenlijk niet zoveel. Nee. Dus het gaat zo. Ik vind het ook onbegrijpelijk. Ik blijf het ergens onbegrijpelijk vinden dat mijn... Zeg maar professional vanuit je hart dat dat een thema is. Maar het is, het, is het, het voorafgaande thema voor alles wat we daarna heel goed aan interventies kennen en zo. We moeten mensen zien. Ja. en dat zit bijvoorbeeld in sure. zo'n overlevings uh, iets, want uh, ik
1: zat net te denken aan die baby die in de, de moedersarmen ligt die moet ook door haar gezien worden om, om te kalmeren ook dus volgens mij moeten mensen ook gekalmeerd worden door de andere mens om überhaupt
0: nou, de, ja en dat, is, dat vind ik echt een belangrijke opdracht voor, voor alle professionals die werken met mensen met veel stress ja. uh, en dat, nou ja, dat is bijvoorbeeld in de achterstandswijken, maar dat zijn ook de jongeren uh, in welke residentie dan ook Zeg maar, die niet thuis kunnen opgroeien of niet de gezinsvorm opgroeien. En zeker in de gesloten jeugdzorg. Ja. Dan, dan kunnen we denken over behandelen. Maar zolang we niet eh, er zijn en niet contact kunnen maken. en dat, dat ze zich eigenlijk even kunnen ontspannen. omdat er iemand is die naast ze staat. dan heeft behandeling vaak niet zoveel zin.
1: Nee. nee, presentie is volgens mij het allerbelangrijkste. Aller, aller in wel, welke context dan ook. Ja. Ja, ja.
0: Hey, en um, je zei het is een overheid, het is ook op meer plekken. Ja. Maar er is ook een lichte frustratie bij jou uh, over het feit dat dit niet nog veel belangrijker is.
1: Ja, maar het, ik wil wel eerst zeggen, het zit in vier achterstandswijken, in, uh, of tenminste in vier wijken in, uh, in uh, Utrecht. En dat zijn uh, Kanaleiland, Zuilen en Omdink. net is ook gestart geloof ik. En, uh, maar ook nu, het is ook landelijk. Hè? Dus het is echt wel een erkende, uh, effectieve aanpak uh, in uh, in 2019 is het onderzocht door Niveau En het is toen een half miljoen euro per jaar minder zorggebruik. Dus dat wil zeggen dat mensen gewoon beter op hun plek komen eerder dichterbij. Uh, en in de andere. Ja, dat is echt heel goed. Uh, de achterstandswijken in grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en ook Haarlem, geloof ik, zijn ook uh, echt uh, flink in ontwikkeling hierin.
0: En, en die begint, is er dan gewoon een huisartsbewijs van spreken? in Haarlem die, die hiervan hoort, of, of een maf zeg maar, zo noem ik ze altijd maar, die van ja maar dit is wat ik wil, die ermee gaat beginnen? Of is dit toch iets wat in beleid bepaald wordt en dan wordt het uitgerold? Of, of... Uh,
1: het, begint, uh, het begint steeds klein bij huisartsenpraktijken. Dus dat zijn toch wel de bevlogen huisartsen die dat gaan starten en er, die dan subsidie gaan aanvragen en dat gaan doen. En uh, het heeft ook allerlei verschillende vormen, want in uh, In Amsterdam hebben ze echt uh, om een huisartspraktijk een miniteam, uh, uh, een heel integraal miniteam eromheen gezet. Ook om gewoon efficiënter en en laagdrempeliger en kostenbesparend te werken. Maar ook ook heel erg je zorgpersoneel behouden. Want daar is krachtige baaszorg, dat is echt een van de belangrijkste doelen ook, dat mensen gewoon het leuk blijven vinden om om dit werk te doen en minder werkdruk ervaren. Dus dat je als je samen verantwoordelijkheid deelt, in gedeelde verantwoordelijkheid, zeggen we dan. Dan voelt het gewoon minder zwaar. En voel je je ook gezien en begrepen, en minder in je eentje modderen. Dus een hulpverlener heeft dat ook nodig om gezien te worden. En ook minder in onmacht alleen maar.
0: Ja, dat is is zeker dat heel veel professionals die werken met gestapelde problematiek, of ook bijvoorbeeld in de jeugdbescherming, waar gewoon hele grote zorgen zijn, is die verantwoordelijkheid leidt ook tot het kan ook leiden tot een, tot een soort secundaire traumatisering. Ja, ja. Een gezin. Als jij met een vluchtelingengezin werkt uh, en die mensen zijn ongelooflijk getraumatiseerd. En je laten af en toe wat daarover uh, vallen of je merkt dat. En je ziet dat de kinderen er de dupe van zijn. Um, maar dat die ouders eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer kunnen. Dat doet ook iets met jou als mens. Ja. Ja, het maakt je soms ook heel machteloos. En dat vind ik, dat vind
1: ik wel goed in de buurtteams. Daar is echt wel ruimte voor reflectie. Hoor. Dat is veel intervisie en ook uh, casuïstiekbesprekingen. Maar soms zie ik ook wel dat we dat een we soort van af, afgestond reageren. Dat ik denk van als ik in mijn eentje hier voor tv weer spoorloos, zit ik te huilen, zou ik maar zeggen. En hier zit ik het gewoon aan te horen. Hoe kan dat? Ben je dan in zo'n soort beroepsdeformatie terechtgekomen? Ik uh, vind dat wel... Soms ook zorgelijk, want we zijn dan een beetje te gewend geraakt aan die hele zware problematiek. Dat je bijvoorbeeld hoort in een casuïstiek dat een moeder heeft gezien dat haar zoon van tien voor haar neus is doodgeschoten. En dat het andere jongetje toen twee jaar achterop haar rug zit, dus ook alles heeft gezien. En nu acht jaar is en gigantisch veel problemen. heeft op school met zijn gedrag. En dat je dan een moeder hebt die de taal niet spreekt, maar ook heel cultureel, heel anders erin staat en ook met haar geloof. Dus dat ze zegt, ja maar Allah lost alles op. Dan is het heel moeilijk om op dat moment aan deze moeder en aan dit jongetje hulp te verlenen. En voel je je eigenlijk wel heel erg machteloos, van waar ga je nu beginnen? Want je ziet de urgentie, je ziet dat het nodig is en je ziet ook dat deze mensen er nog zo anders in staan. Misschien wel altijd anders in blijven staan, weet je niet. Maar tegelijkertijd moet dit jongetje van acht wel mee in het Nederlandse systeem. En hoe gaat het?
0: En dat vond ik ook wel mooi dat je je zei. Want we hebben het nu over over de problemen en zo, maar die mensen zijn ook zo ongelooflijk veerkrachtig. Want deze mevrouw die dit meegemaakt heeft, is wel zeg maar zorgt voor dit kind, is in Nederland en redt zich op de een of andere
1: manier.
0: Daar kunnen we van alles van vinden. Maar hoe zouden wij ervoor staan als dit gebeurt? Ja, de... ik, denk, ik denk dat best vaak.
1: Dat ik denk van, oh, ik zou er zelf eens in moeten staan. Zeg, misschien ja. Ja. En ook zo eenzaam vaak. Ja. Want je weet echt niet op wie je dan moet gaan bouwen. moet moeten dan maar die toevallige hulpverleners... die toevallig aan jou zijn toegewezen. Moet je maar mee doen. Je hebt niet zelf gekozen, hè. Niet op jouw gevoel. Of, uh, dus, de, maar dat, je bent wel daarvan afhankelijk. Dus je hebt echt een afhankelijkheidsrelatie. Die ja. veel verder gaat dan als je hier wel bent opgegroeid, denk ik.
0: En dat is... Dat... Dat dat, dat, uh, gesprek met Joris Luijderdijk. Wat ik geluisterd had over de zeven vinkjes. Dat dat zijn de voordelen die je meekrijgt in het leven. Maar hij legt het uit in in dat marathon interview. En hij zegt. Nee weet je wat het probleem is. uh, Die zeven vinkjes gaan over. Je zit altijd aan de kant van de meerderheid. Maar dat betekent. Met hoe meer vinkjes je hebt. Hoe minder levenservaring je hebt. En het gekke is. Want ik kom kom op vijf vinkjes zeg maar. Ik weet niet hoeveel jij er hebt. Of je wel eens gedacht hebt uh, over het aantal vinkjes. Maar het feit dat je vinkjes mist. Maakt je weerbaarder. Ja. En het betekent. Het zegt ook iets over de kansen die je hebt. Maar het gekke is dus dat. Als je kijkt naar, naar wie er beleid bepaalt. En wie bepaalt wat er moet gebeuren. Dat zijn mensen met heel veel vinkjes. En die bepalen voor mensen met weinig vinkjes. Ja en dat is dus nu vind ik ook echt een groot probleem. Ja. Want ik zie het zelf
1: al, ik ben ook hoogopgeleide Nederlandse witte vrouw. Uh, ik werk met allemaal mensen die niet Nederlands zijn, uh, die minder opgeleid zijn, die minder geld te besteden hebben. Ik heb, niet, ik heb nooit gekend dat ik zonder school ging. Al die, al die ervaringen die zij hebben, of die moeite die zij moeten doen om ergens wel gehoord te worden. Hè, want als ik naar de ergens heen wil, gaat het toch een stukje makkelijker. Ook al willen we dat het niet zo is. Zo is het gewoon. Dan denk ik ja. Eigenlijk zouden we toch. Dat verschil tussen hulpverlener en cliënt wordt ook steeds groter. En dat, is een, dat vind ik een probleem. Want je begrijpt elkaar niet meer. Uh, en ik werk er al heel lang. Dus ik denk dat ik heel veel dingen begrijp. Maar ik denk dat ik ook heel veel dingen niet kan begrijpen. En dat, dat moeten we gewoon. Dat is op zich niet erg. Maar je moet je er heel erg bewust van zijn. En ik denk wel dat je iets moet toevoegen. Of dat er gewoon meer. ...minder hoog opgeleide mensen ook hulp verlenen. En, en uh, niet alleen ervaringsdeskundigen. Ik denk ervaringsdeskundigen is ook een toevoeging. Maar bijvoorbeeld als je een, een training geeft... ...of uh, hè, als je het meer collectief wil aanpakken... ...en je gaat een training op faalangst doen... ...laat dan een moeder mee trainen. Die en, hè, niet alleen de trainer. En ze, laat die moeder meetrainen en de volgende keer doet die moeder het... ...en dan sta jij op de achtergrond. En nog even later is het gewoon van een een of andere moederclub... ...of schoolclub of ergens aangepakt. Maar laat het weer terugkomen in de samenleving. Want nu is het allemaal. Uh, ja, je bent hoog opgeleid ben je bent een hulpverlener. En daar ga ik wel even, even, even iets van vinden. Dan denk ik: nee, volgens mij kan je helemaal niet zoveel vinden. Als je niet dagelijks leeft in deze armoede, stress, kan je niet zoveel vinden.
0: Nee, en dat is wel, staat heel erg aan bij hoe Joris Luidijk erover in dat gesprek vertelde. Dat hij zei: ja, het is dus super gek. Want als je veel vriendjes hebt, besef je niet wat je allemaal niet weet. Nee. En, uh, en ik denk wij als hulpverleners hebben nog een kleine, ja, laat ik het een voordeel noemen, dat we in ieder geval bij anderen zien dat er mensen zijn die echt nou ja, een heel ander leven hebben dan wij. En dat hebben ja. toch heel veel mensen uh, uit mijn vriendenkring ook niet, zeg maar. Die nee. Dat nee. gewoon niet. Maar dan nog, um, je kunt niet weten hoe iets is als je het niet iets vergelijkbaars hebt meegemaakt.
1: Nee. En dat vind ik
0: dan dat, ook. Een in die bestemming. bescheidenheid, zeg maar. Wij, wij moeten bescheidener zijn. Wij moeten bescheidener zijn dat wij weten wat kan helpen. Of wat goed is. Maar dat geldt ook voor hulpverleners onderling. En daar kom ik weer
1: op krachtige terug. Want ook een huisarts kan niet altijd alles weten. En weet gewoon heel weinig van kinderen. En mag dat ook gewoon zeggen: zeg, joh, dit is mijn terrein niet. Ik wil graag dat jij bij dit gesprek komt. En andersom. En iedereen heeft. Iets anders toevoeg, toe te voegen. Maar het is wel van net zoveel waarde. En als je het bij elkaar optelt. Ja, ik, ik kom altijd met mijn 1 en 1 is 3. Mensen vinden mij in je tand denk ik. Maar het is wel echt waar. Ja. Ja, als, je, als je echt verbindt. Uh, verschillende invalshoeken. Dan, dan wordt het gewoon echt
0: meer. Ja, ja als al die f- mensen. Bereid zijn om ook. Uh, uh, zeg maar. Uh, te reflecteren op zichzelf. Want je kan één en één zetten, maar als twee mensen daar zitten met van ja, maar ik weet hoe het zit, ik weet hoe het zit. Ja, dan, dan kom je niet veel verder. Dus het vraagt... Nee, maar
1: dan, dan moet je beginnen bij, uh, bij die gemeenschappelijke visie, gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk doel. En dan, dan is het doel, we gaan breed dit in kaart brengen om te zorgen dat we echt weten wat er speelt en, en waar er tandwieltjes in elkaar gaan draaien. Want ja. wij zijn één tandwieltje en met elkaar zijn we het hele tandwielwerkje en dan gaat het draaien. En niet als de andere tijd in zijn eentje de andere kant op gaat, ja, dan, dan stagneert alles
0: eigenlijk. Nou ja, En dan werk je elkaar soms onbedoeld tegen.
1: Ja, oh, nou, heel vaak denk ik. En ook, of naast elkaar, dat je denkt, ja leuk, doen we allemaal hetzelfde werk. Nou, dat kan ook wel iets uh, effectiever. Ook voor, en vooral ook voor de cliënten, hè, want die hebben geen bladstapeldoel. stapeldoel.
0: Ja, niet, nee, die wordt he- helemaal stapeldoel. En we ja. hebben het nog steeds over bijvoorbeeld mensen met een vluchtelingenachtergrond, dus die de taal niet spreken. Maar een groep die jij wel even noemt, maar waar we nog niet zoveel over. zijn, zijn de mensen met, een, met um, uh, bijvoorbeeld LVB, dus laaggeletterd En ja. dat zijn meer dan een miljoen Nederlanders. Ja, dat is veel hè? Dat is echt. En dat ja. is mijn hoogopgeleide bubbel. Ja. Want um, uh, ook al ben ik, sta ik heel open voor alles, denk ik. Eigenlijk iedereen in mijn persoonlijk leven is, is niet laaggeletterd. Nee. Iedereen kan een brief lezen. Ja. Niet altijd weet je wat je moet doen. Maar iedereen die ik, in mijn persoonlijk leven kan die brief lezen. Maar er is dus een hele groep Nederlanders die een brief krijgt en hem niet begrijpt. Nee. En
1: het ook nog heel goed kan verbloemen. Ja, maar dus, uh, oh, er zit ja. veel
0: schaamte vaak ook op.
1: Ja. ja, en ze hebben gewoon een hele leven lang geleerd om dat te, te kunnen omzeilen. Dus je moet daar ook wel even handig in zijn om te uh, ontdekken of iemand daar eigenlijk moeite mee heeft of niet.
0: Ja. 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 En hoe, hoe, uh, wat is jouw ervaring daarmee? Hoe, hoe kan je mensen daarin, ja, wat, wat helpt dan? Weet je, vind je dat, dat zeg maar mensen die laaggeletterd zijn, moeten we die stimuleren om de taal beter te leren bijvoorbeeld? Of moeten we ze ja, stimuleren om te leren? Meer... of zij daar, als zij er dusdanig last
1: van ervaren en er iets mee zouden willen, wel. Ja. ja. Maar er zijn ook mensen die uh, altijd naar de buurvrouw gaan. Of uh, altijd even langs buurtje, het buurtje lopen aan het loket. En ja. het niet anders willen. Ja. ja. En dat mag niet hoor, want dat uh, is eigenlijk... Uh, maar je hebt ook bij, in de overheid heb je ook de papieren... Een papierwinkel. Ik weet even niet hoe het heet. Maar daar kun je dus met je tas met uh, enveloppen. Kun je langs en dan word je, word je daarbij geholpen. Uh, dus dat je elkaar daarbij helpt is helemaal prima.
0: Maar het... het uh, wat ga ik er nou over zeggen? Ik weet even niet. Ja, nee, precies. Dus, het is... Uh, want, want ik denk ook van dit zijn soms mensen. Het gaat over gestapelde problemen. Dit is wat er uh, wat is. Maar er is meer... Er is in, niet altijd... Maar als je ook nog eens gestapelde problemen hebt, dan kunnen wij wel met z'n allen vinden dat het belangrijk is dat jij de taal beter, de ja. taal beter gaat begrijpen. Maar als jij uh, psychische problemen hebt, of een trauma met je meedraagt, of continu in armoede leeft. of kan je andere... niet eens leren? Ja, dan, dan zijn er andere dingen zijn voorliggend. En dan kunnen wij dat wel... kun
1: niet leren met zo'n gestresst brein. Dat kan ja. een kind niet op school en dat kan een volwassene ook niet. En dan zijn de eerste levensbehoeften vaak uh, iets urgenter. Dus ja, dat, dat moet je in kaart brengen met elkaar. Hè? Van Wat speelt er nou op, uh, op, op beperkingen en mogelijkheden? Wat speelt er op, uh, op lichamelijke problemen? Want ik, ik ken ook echt mensen die hebben uh, LVB, depressie, schildklierproblemen en diabetes. Die zijn wel moeder van een kind van 12. Die hebben ook nog straatangst, dus die gaan geen brood halen. Hoe gaan we, daar, hoe gaan we daarmee om dan? wat gaan we dan met elkaar bedenken waardoor er wel wat ruimte
0: gaat komen. Ja, ja precies. En dan nog even afvragen van hoe krijgt ze haar inkomen? Krijgt ze een uitkering, werkt ze, weet je. Dat ze ja. uh, nou ja, werken ja. We waarschijnlijk niet in deze situatie. Nee, in dit geval een uitkering. En in dit geval ook nog
1: obesitas. Dus het is echt aan alle kanten dat je denkt... Uh, wat, wat eerst? Nou, de eerst brood in huis voor het
0: meisje Ja, Je gaat naar de, naar de piramide ja. van macht, hè? De behoeftepiramide... Ja. Ja. Je hebt natuurlijk Maslow en Pinto. Dat dat het in andere culturen soms een iets andere volgorde heeft. Maar bij allebei is de basisbehoefte. Is gewoon bed, bad, brood. Eigenlijk is het brood. En bed en bad komt pas op de tweede plek.
1: Ja en en je bent bezig met uh, wat is nu urgent. En wat is op de lange termijn uh, net zo belangrijk. Dat je daar wel ook meteen aan begint. Maar wat nog niet meteen een effect heeft. Maar waar je wel al je inzet op gaat doen. En dan heb je dus. Meerdere domeinen nodig, meerdere hulpverleners en tegelijkertijdigheid. Ja. Want ook met uh, deze vrouw had er bijvoorbeeld uh, diabetes en wilde zelf niet gaan spuiten meer ineens was ze bang voor geworden. Uh, en dan trok ze zo'n t-shirt omhoog en dan zei ze, ja doe jij maar opnieuw. Ik zei, nou dat ga ik niet doen. Dat, uh, dat kan niet, dat hoort ook niet, dat mag ik ook gewoon niet doen. Het is dus een medische handeling en dat ga ik niet doen. Maar nou dus, ja, die spuiten moeten wel, want ze zat echt met hypo's op de bank weg te trekken um, Uh, Dus toen dacht ik, ja, dan dan kunnen we nu naar de diabetesverpleegkundige gaan. Maar die ging niet meteen iets anders regelen. Dus toen hebben we tante Therese of zo opgetrommeld. Die elke maandag dat kwam zetten. Totdat we dan wel iets anders met huisarts en de diabetesverpleegkundige hadden bedacht. Maar zo, ja, zo ben je maar... (lacht) En dan denk ik, nou, dan hebben we alleen diabetes. Maar ze heeft ook overgewicht. En ze weet eigenlijk ook niet zo goed hoe ze een dieet moet doen. Want uh, ze snapt de hoeveelheden niet. en moet je foto's gaan maken van een goudballetje. aardappeltjes en hoe dat eruit ziet op een bord. Oh ja, dat is een goede portie. Oké, dan weet ik waar ik me aan moet houden. Dus dat moet je allemaal ondervinden en ontdekken met iemand. Dat kost gewoon tijd en aandacht. En uh, die moet je ook geven, anders los je sowieso niks op, denk ik. We denken altijd maar in uh, meer uh, meer geld. Maar ik denk, meer geld moet dan onmiddellijk in meer tijd... Om samen te werken worden gezet. Niet in uh, allerlei nieuwe projectjes. Nee, meer tijd om samen te werken. Met de cliënt en met de mensen eromheen. Professionals en de informele zorg. Tijd. Gewoon tijd. Aandacht. Tijd.
0: Ja, Ja, het is is zo... Het het is zo verrekt simpel. En het is ook wel gek, want het is... Nou ja, dit werkt dus gewoon best wel heel goed. Je vertelde ook de... Je had weer de gezondheidsmonitor van Utrecht gezien of zo. En toen was yeah. je toch weer geschrokken over... Ja, overvecht is echt... Het is heftig. Yeah. Uh, maar het is toch ook moeilijk dan... Um, ook vanuit het beleid de politiek. Ja, hier wordt niet altijd voor gekozen. dan weet ik niet precies de situatie in Utrecht. Daar gaat het ook niet over. Maar als we dit toch weten... Waarom gebeurt dat dan gewoon niet veel breder? Heb jij daar ideeën over? Of wat zou je daar zelf aan kunnen doen... Om te zorgen dat, je, dat dit meer gebeurt?
1: Ja... Mm. Yeah. Ik denk toch het integraal denken, het echt, en dan vanuit de ministeries, het komt al een beetje hoor, maar dat integrale zorgakkoord, dan denk ik ja, jullie vinden wel van alles, maar dat is gewoon krachtige basiszorg. Het bestaat al, er bestaan echt goede integrale werkmanieren. Ga dat nou eens langdurig financieren? Het heeft zich ook al bewezen. Ga daar nou eens beginnen. En dat betekent dus ook een mindset dat, men, dat, we, dat we dus niet individueel denken in gezinnen, maar ook niet individueel in organisaties. Het is echt een systeemdenken wat anders moet. Dus, dus een organisatie is een netwerkorganisatie en mag van mij apart nog veel verder gaan, maar laten we beginnen met netwerkorganisaties. En dat je altijd bedenkt, ik kan een één puzzelstukje leggen, wie heb ik erbij nodig om de rest te leggen? En wat gaan we dan als eerste doen en wie gaat wat doen? En het is niet alleen maar schuiven, hè? het is gewoon samen. Want in Utrecht, dat vind ik ook echt goed. We hebben het nooit over verwijzen. We hebben het altijd over betrekken. En dat is is al echt een andere manier van kijken. We doen alles met de cliënt. We betrekken andere zorg erbij. Het heeft ook met cultuur en taal te maken. Maar een individuele samenleving... in één keer veranderen, ja, dat dat is moeilijk. Dus dit denken moet denk ik heel groot worden.
0: Ja, dat is wel... Ik geloof wel dat... Je kan denken, oh dat is veel te groot. Maar je kan dus ook denken, maar dit is wel waar ik in geloof. Dus in mijn kleine cirkel van invloed ga ik dit gewoon net een beetje meer doen... dan gebruikelijk is binnen mijn organisatie. Ja, heb
1: ik ook wel heel veel gedaan. Ja, Ja, Ja. dat doe ik nog steeds. Ik geef nog steeds op trainingen in leergang achterstand, werk in achterstand wijken. Dus ik geloof hier ook echt in, ja. Ik geloof ook echt dat mensen hierdoor hun werk leuker blijven vinden... Ja. Zwaar ook dat het echt een parallel proces is, inderdaad. Dat je dus niet vanuit het individuele, maar meer vanuit het wij gaat denken. Wat we gewoon
0: echt afgeleerd hebben.
1: Ja. je ja, heb ooit en... wat in het Westen? Ik weet het niet.
0: En ik denk dus ook dat het... Dat het, uh, en dat is het ik, ik gaf van de week een training. Daar kwam dat ook weer aan de orde dat iemand op een gegeven moment... Want ik, ik sta natuurlijk ook allerlei dingen te vertellen. En ze zei, op een gegeven moment zegt... Ja, maar dat is wel heel idealistisch, idealistisch hè, wat je zegt, Mascha, Want zo is het in het echt niet. En dat ik ook toen letterlijk zei van ja... Weet je, ik weet ook wel dat dit idealistisch is. Maar het alternatief, namelijk um, accepteren dat, uh, dat dit het is, daar past niet bij mij. Dus ik ben gewoon idealistisch, ik geloof in utopia, want dan gaan we in ieder geval de goede kant op. Nee, maar ik, vind het ook niet, ik vind idealisme ook niet dat het dan meteen een droom
1: is. Hè? Het is gewoon een perspectief waar je naartoe wil. En als je de helft daarvan houdt, is misschien ook
0: wel prima. Precies dat. Ja, voor mij is het ook een, een richting, een koers, ja. zeg maar. Een soort, en, en een droom is het in die zin dat ik denk, um, hoe lang gaat dit duren? Weet je, het is niet een, een concreet beschreven droom, maar het is wel een koers waarvan ik denk, ja, maar alles waar we die kant op gaan, is gewoon beter voor, voor mij, voor ons, voor de samenleving, voor met z'n allen. En volgens ja. mij is het een kwestie van gewoon heel veel mensen gaan vinden die hier aan mee gaan doen. en dan ja, en gaan we niet dat, die, die cultuurverandering krijg je dan wel, heel langzaam, een klein beetje. Want wij zijn de maatschappij. Ja, en, en je moet
1: leren, denk ik. Je dus moet. Ik hoop dat mensen gaan leren dat je perspectief kan wisselen. En uh, ik vergelijk het altijd een beetje met tennis. want Dat heb ik heel um, blauwe maandag gedaan. Maar dat vond ik wel weer heel typisch. Dan sta je er, bijvoorbeeld te dicht bij het net. En dan zie je natuurlijk helemaal niks meer. Om wat er allemaal, en doe een paar stappen naar achteren en je ziet ineens... Hé, hey, er zijn nog meer... Uh, ik heb nog iemand naast me staan, daar is de lijn. Je ziet ineens wat meer. Dus als je gewoon je perspectief ja, wat verruimt, of naar voren of achter stapt, dan zie je andere dingen. Ja. En als je er nog iemand bij betrekt, krijg je nog een hele andere nieuwe invulling erbij.
0: Ja. Nou ja, dat is, als je die analogie van tennis pakt, op het moment dat je dubbelspel speelt, en je werkt met je, met je, met je dubbelpartners samen, ja. zie je meer dan je ooit je eentje zou kunnen zien. En kan je ook ja. meer uh, zeg maar, voor elkaar krijgen. Ja. Dus, uh... en, en het
1: is heel grappig waar je dan ook gaat staan. Hè? Dan zal je zien. Uh, ja. Als je achter op die lijn staat. Dan heb je een mooi overzicht. sta je helemaal aan het net. Dan weet je niet wat jouw medespeler Dan moet je erop vertrouwen. Ja. Dus het is heel, een heel leuk psychologisch spel. Om jezelf eens in perspectieven te uh, ja. uh, wisselen. Wisten, ja, dat gebeurde eigenlijk alleen maar bij mij. Toen dacht ik. nou, Het is meer psychologie dan sport
0: maar dat denk ik ook. En, en dit kan je ook in oefeningen doen. Dat ja. komt natuurlijk bij NLP bijvoorbeeld, en systemisch gebruikt dat vrij veel. Dat je bijvoorbeeld plekken op de grond legt en dat je zegt van dit is even het perspectief van, van de, de persoon over wie het gaat. Dus de, de cliënt. Dan ga je op een ander bolletje staan. Dit is het perspectief van mij als uh, gezinshulpverlener. Dit ja. is het perspectief van de huisarts. En dat je gewoon even je probeert te verplaatsen. En stel nou dat ik de huisarts was, wat ja. zou ik dan nu zien? Nou,
1: dat is wel leuker die je nu aanslijt. Want dat is ook iets wat we wel proberen te bereiken... als je moet gaan leren samenwerken met een andere discipline... of een ander domein. Dan uh, zegt de huisarts altijd... Uh, kom mee, liefst, kom een nou ochtendje bij mij ja, kijken. Dan kan je zien hoe het gaat. Want dan heb ik allerlei ideeën. Als je nou, dat kan gewoon. Dus ik uh, weet nog wel dat ik daar in begin... Daar heb ik inderdaad een ochtendje stage gelopen. En toen zei ze, kijk, zie je nou? Ik heb tien minuten voor deze mevrouw. Wat denk je dat ik daar allemaal in kan doen? Denk Ja, dat is wel even een ander perspectief dan waaruit ik werk. Ik kan gewoon een uur de tijd nemen voor iemand. En dan kan ik dus ook veel breder dingen uitvragen. Maar misschien is dat ook dus wat meer onze rol. Hè? Dat, er, dat de huisarts voelt, er speelt hier zoveel. Ik kan de vinger niet opleggen. Maar ik heb het idee dat er ook heel veel sociaal maatschappelijk problemen zijn. Ik ga eens vragen of zij uh, een gesprek kan krijgen bij het buurtje. En zo, die kan wat breder uitvragen. En dan koppel je hem samen terug. En dan bedenk je samen, als je uh, helemaal volgens... Uh, Utopie doet, dan ga je het helemaal samen bedenken van uh, en met de cliënt. Van nou, wij denken dit en dit, wat vind je zelf? Wat, uh, wat denk je van ons uh, idee? Dan, uh, ja, dan kom je
0: samen wel tot een eerste stap ergens in. Ja, en ik geloof dus dan dat je dat ideale plaatje, dat moet je gewoon in je hoofd hebben en vervolgens ga je in de praktijk. Um, werken op de manier alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. En dan bereik je in ieder geval meer wat erop lijkt... dan wanneer je van tevoren... ja, ja maar dat is niet realistisch. Want ja. dan ga je zelf al, al zeg maar, uh, dingen niet meer doen of anders doen. Terwijl ik denk, ja. je moet er gewoon in geloven. En gelopen en dan, en dan gebeuren er ook mooie dingen.
1: Ja, Wij, uh, ik, heb, ik heb dat 4D-model uh, in onze casuïstiek van de Puurteam... Uh... Gewoon geïntroduceerd. En zijn we gewoon mee casustiek gaan doen. En eigenlijk werkt iedere nieuwe medewerker nu altijd daarmee in ons team. We kijken dus altijd breed. En we hebben altijd hetzelfde kader waaruit we uh, de casus aangevlogen zijn. Dus dus je snapt elkaar je spreekt dezelfde taal. En je leert ook uh, dat dat dingen integreren met elkaar. Dus dat het sociale, bijvoorbeeld uh, als iemand uh, schulden heeft en lage rugpijn. 70% van de mensen met schulden heeft lage rugpijn. Dat zijn allemaal van die dingen die kun je met elkaar versterken en leren doorgeven. En dan leer je dus uh, veel integraler kijken naar de mensen.
0: Oh, en ik, ik, ik voel meteen iets, dan denk je, ja, en stel dat we het nou over jeugdbescherming gaan hebben. Wat, wat zou het effect zijn als we de jeugdbescherming vanuit het 4D-model laten kijken naar gezinnen en, en wat daarin mogelijk is, ook in hoe je dus met ze samenwerkt of wat je als bodemeisen stelt of... Nou ja, er gaat yeah. de wereld open. Ja, we kunnen het wel eens een keertje samen doen. Hè, was je... Ja, wie weet, wie weet. We Hé, hey, we zijn door de tijd één van de... Yeah. Van maar uh, uh, ik zou eigenlijk ook nog heel graag met jou willen praten over die mooie pilot die jij gedaan hebt. Oh, yeah. yeah. Samenwerking ja. met de volwassen GGZ. Yeah. Dus uh, de uitnodiging bij deze, sta je open om, uh, om nog een aflevering op te nemen? Voor de pilot, is altijd leuk. Ja, dat is heel leuk. Yeah, doen ja, doen we. Nou, dan sluiten we voor hier eventjes af. Dank je wel voor het luisteren, lieve mensen. Heel leuk als jullie, uh, als je een reactie hebt. Marlies is makkelijk te vinden op LinkedIn. Je mag hem ook naar mij sturen, want uh, wij hebben wel een kort lijntje. Uh, En ja, ik hoop dat het je geraakt heeft, geïnspireerd heeft. Om, nou ja, meer, breder te gaan kijken. En uh, uh, holistisch is natuurlijk zo'n beladen woord. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het gaat over de mens is veel meer dan zijn gedrag of zijn probleem. Of zijn gezondheid. Of zijn beperking. Of zijn whatever. De mens is totaal. En uh, uh, wij, als wij mensen recht willen doen. En ik denk als je deze aflevering uitgeluisterd hebt. Dan hoor je bij die mensen. Die mensen recht willen doen. Dan um, uh, ja, waar je gewoon zelf echt iets aan kan bijdragen. Is zelf zo breed gaan kijken. En realiseer je dat je ook dan altijd weer dingen mist. Maar dan zijn we in ieder geval een stapje op de goede weg. Ja. Dankjewel voor nu. Ja, ook. En uh, tot uh, de volgende. Ja, lijkt me leuk.